0: Og vi vil bede sammen. Jesus, kom du igen og vis os den åbne dør hjem til Gud, som du har skaffet os gennem din død og din opstandelse. Jesus, kom og vær sammen med os nu. Amen. Jeg har lige bedt om at få teksten, som Jeanette hun læste op. Først Fordi det er Det er jo fra den den tid Som vi er lige i nu her Tiden mellem Kristi Himmelfar og Pinse Og Vi har sådan den der fornemmelse Sammen med disciplerne, De de går fra det her bjerg Hvor de har taget afsked med Jesus Og så, så går de tilbage Og går og snakker lidt om Hvad er det egentlig der er sket Øhm, jeg prøver at blad en gang Anders, hvis du kan det øhm, og man ser her at de var kommet ind i byen og så gik de hen der hvor de plejede at være øhm, og så var der jo en ventetid fordi de vidste at der skulle ske noget de vidste at der var blevet noget dem et eller andet de var ikke helt nok klar over hvad det var øhm, men de bliver nævnt alle discipliner og så kommer den næste også der står også, at det var sammen med kvinderne. Der er ikke noget diskrimi- diskrimination her. Bare roligt. Der er alle blev nævnt, både disciplene og alle de kvinder, der var med. Jesus mor Maria. Og faktisk også hans brødre, som, som øh, faktisk, der står om, at de ikke øh, fulgte ham øh, altid, men at de sandsynligvis her er blevet troende øh, i forbindelse med hans død og opstandelse. Men så står der jo, hvad gjorde de så, mens de ventede? Der står, at de holdt alle i enighed fast ved bønden. De bad. Det havde de fået ordre på. Det havde Jesus givet dem ordre på. Og det har kristne, den kristne kirke praktiseret lige siden. Ni dage i bøn fra Kristi himmelfart til Pinse. Man kalder det, det Pinse-novene. Det er sådan øh, ni dages bønd op til Pinse. Man venter på, at der er noget vigtigt, der skal ske. Og hvad kan man så gøre bedre, end at bede, mens man venter? Det tror jeg godt, vi kunne lære noget af. Jeg ved jo, at Carsten Dalsgaard, som tidligere har været tilknyttet af menigheden her, som nu er på Hellig Kors Kloster, han arrangerer jo simpelthen øh, ni dage i bøn her fra Kristi Himmelfart og til Pinse. Fordi vi skal forberede os på Pinsen. Det kommer vi også til at slutte i den her gudstjeneste, ligesom at kigge frem imod, hvad er det, der sker på pinsedagen, hvor ånden, hvor Gud han sender sin ånd. Vi vi taler jo ofte om, at at bare vi havde været i den den første menighed, bare vi havde været der sammen med med disciplerne og oplevet de her ting. Men det var jo ikke kun før pinse, at disciplerne bad der står i apostlenes gerninger 2.42, at de holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet ved brødets brydelse og ved bønderne. Det var efterpindelse. Og det var både i templet, og så var det også, som det stod her, der hjemme i stuerne. Bønnen har en vigtig funktion for de første kristne. Det har den haft hele vejen op gennem kirken. Øh, og det har den jo af flere grunde. I søndags, øh, sidste søndag, prædikede jeg over de første vers i Jesu ypperste præstlige bøn. Og i aften er det så den sidste del af Jesu ypperste præstlige bøn. Så Anders, lad os lige få den op. Og vi vil blive siddende og høre teksten. Sådan. Jesus sagde, ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være ét, ligesom du far i mig og jeg i dig. At de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den herlighed du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være et, ligesom vi er ét. Jeg i dem og du i mig. For at de fuldt ud skal blive et. For at verden skal forstå, at du har udsendt mig, og har elsket dem, som du har elsket mig. Far, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig. For at de skal se min herlighed, som du har givet mig. For du har elsket mig, før verden blev grundvaret. Retfærdige far, verden har ikke kendt dig, men jeg har kendt dig. Og de har erkendt, at du har udsendt mig. Og jeg har gjort dit navn kendt for dem, og vil gøre det kendt, for at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem. Altså, det er lidt en tekst? Det vil jeg gerne der, der bliver Tingene bliver vendt mange gange, øh, men øh, jeg er sikker på, at Johannes han gengiver så godt han kan, sådan som Jesus han bad. Og hvis man sådan øh, lige hæver blikket lidt op over det, så, så det, Jesus han gør her, hvor han beder til sin far, det er faktisk, at han, han har ligesom en, en vision for disiplerne, for kirken. Han har noget, der gerne må ske. Øh, han har noget, han gerne vil, vil vise. Og det første, det er, at, at det kærlighedsbånd, der er mellem Gud og Jesus og ånden i trin, det er vigtigt. Det er rigtig vigtigt. Det er et stærkt bånd. Når Jesus beder til sin far, så er det fordi, at der er en, en stærk forbindelse mellem Jesus og hans far. Og det samme bånd ønsker han, der skal være mellem os og ham. Jesus beder simpelthen for øh, disciplene, for at han ønsker, at, at de skal opleve den samme, ikke bare kærlighed, men forenethed med Gud, som han øh, ønsker, eller som han har. Øh, og så siger han så, og så er det, det bliver svært for os, at det samme kærlighedens skal være mellem alle kristne over hele verden og til alle tider. Det er altså et stort ønske, en stor vision at lægge frem her. Men det er sådan, Guds mening med os mennesker, med den verden, vi lever i, den bliver virkelig gjort. Det er, hvis den her vision, den går i opgivning. Det, det har en dybde, som jeg tænker, vi har svært ved at rumme. Dels at Jesus beder til sin far. Altså den treenige Gud beder til sig selv. Det er jo lidt, øh, lidt mærkeligt. Øhm, men men, men det, hvis det vi får lov til her, det er jo at se ind i Guds hjerte. Vi får lov til at se en, en kærlighed, der er så stor, så vi slet ikke kan fatte det. Så vi bare må tage imod det. Problemet, synes jeg, er, at når vi så kigger på, hvordan er det gået med den her vision, oplever jeg det samme inderlige forhold til Jesus, som Jesus havde til Gud? Og oplever vi, at alle Guds børn elsker hinanden med den samme kærlighed, som Jesus elsker os med? Jeg tænker, jeg er nødt til at svare både ja og nej. Det ved jeg godt, det kan man ikke, men det gør jeg alligevel. Fordi jeg tror, jeg tror, vi, vi er i glemt får lov til at opleve den enhed og den kærlighed. Og den der forbundethed, som går øh, igennem Jesus til Gud. De fleste af os, der var til stede her i kirken sidst søndag, tænker jeg, at oplevede lidt af den der. Der var en, en, en lovsang. Der var en, en, altså Martin sagde det sådan, da han sagde tak for i dag, men vi er glad i lov og sådan en gudstjeneste. Det sagde Martin. <laughs> og det tænker jeg. Øh, og andre kan tænke Jamen her er godt at være her, Og det, det, det er sikkert ikke alle Der havde det sådan men, men, øh, men man kan få den der Oplevelse af Jamen her er vi Guds øh, børn Der er sammen i en enhed Lige netop den enhed Som, som Jesus han efterlyser her Og så er vi jo nogen der må skrælle Alt øh, hovmod og og behov for anerkendelse væk og sige, men det er jo Gud, der virker det det er jo ikke fordi, at vi har tilrettelagt en fantastisk gudstjeneste eller jeg har holdt en fantastisk prædiken det er jo fordi Gud han er det er fordi Gud han er til stede med sin ånd og skaber den her enhed og det er han, når vi samles i det kristne fællesskab om ordets forkyndelse og om sakramenterne sådan som de første kristne gjorde så er Guds ånd til stede og det er heller ikke sikkert at du oplever det her i aften. Det kan være, at, at øh, du er for træt, hvis du har cyklet fra Vejle til Sønderborg. Det kan være, at du er fyldt af, af mange tanker og bekymringer. Det kan være, at præstens prædiken er for svag. Det kan være, at... Eller for verdensfjern. Det kan være, at lovsangen er for slap efter din mening, og kirkekaffen er ikke til stede. Jo, det er den, det har jeg set. Øh. Men, men det er jo ikke min oplevelse. Det er vigtigt vel. Det er jo ikke det, der er vigtigt. Det er ikke det, der afgør, om Guds ånd er til stede her i aften. Det er den, når vi samles på den måde, som vi gør her. Så er Guds ånd til stede. Det er ikke sikkert, at jeg er i stand til at tage imod det. Netop fordi, der kan være så meget andet, der fylder mit sind. Men derfor har jeg jo brug for at bede. Jeg har brug for Jesu forbød. Jeg har brug for selv at være... der hvor Jesus han kan nå mig og Der hvor jeg taler med Jesus om Hvordan det er jeg har det lige nu Fordi jeg skal ikke have en bestemt stemning Når jeg sidder her Jeg skal ikke være i et bestemt øh, eller andet, øh, hvor, hvor det hele vibrerer Sådan er det Når de kristne er sammen Og når vi så kigger ud over, over verden Så må vi også konstatere At den kristne kirke Ikke bare er en enhed Der lever i fred og fordragelighed Og alle elsker hinanden men i kirken oplever vi jo også splittelse, svigt, overgreb, kulde mellem mennesker. Og det kan vi også opleve i vores lille fællesskab her. Og hvad gør vi så, hvis vi oplever det? Ja, det er jo sådan, at hvis ikke vi lever i et åbent opgør med synden i vores liv, for den er der, og med en stadig bøn om Guds varm hjertighed og tilgivelse, så dør vores tro. Og hvis det er som menighed, så dør menigheden. Vi må simpelthen leve i åbent, ærligt med, hvordan det er, vi er, og hvordan det er, vi har det. Fordi Jesus siger, at det er det kristne fællesskab og enheden mellem Jesus og de kristne. Og ikke mindst de kristnes indbyrdes kærlighed, der tiltrækker andre mennesker. Så de spørger, jamen, hvad er det, de kristne har? Hvad er det for et fællesskab? Hvad er det, der gør, at I bliver ved med at komme søndag efter søndag i kirken? Hvad skal jeg gøre for at fordele i det fællesskab? Hvis vores dagsorden i vores menighed den er splittelse og kib, så er det jo ikke Så er det frastødende. Vi formanes af Paulus til at være sandheden tro i kærlighed. Altså, at vi holder fast i Guds ord og Guds ords sandhed. Men der er to vigtige ord. Til sidst, og de hedder i kærlighed. Jeg er bange, fordi nogle gange bliver glemt, når der gennem kirkehistorien og også i vore dage, skal markeres hvad der er sandt og falsk. Hvem der har den rigtige lære, hvem der har det rigtige måder at forvalte alder eller nadver på, osv. Så glemmer man den der i kærlighed. i plads til hinanden. Er det forkert at være uenig? Nej, det er det ikke. Men det er måden, vi håndterer vores uenighed på. Den kan både være det største vidnesbyrd om, at, at vi ikke er der, hvor Gud han gerne vil have så hvor Jesus han tænker på os, som han beder der. Men det kan også være den, det største vidnesbyrd. Vores måde at håndtere uenighed kan være det største vidnesbyrd om den kærlighed og den enhed, som Jesus beder for her. Vi kan fint være uenige. Vi kan være uenige i politiske og sociale spørgsmål. Jeg skal nok være med at gå rundt og spørge, hvad I stemmer på onsdag osv. Det, det er ikke det. Der er plads til alt. Alle mulige uenige, uenigheder der. Og også i trosmæssige detaljer. Selvfølgelig bliver det et problem, hvis, vi, hvis, vi begynder, hvis man begynder at argumenteres for noget, som er direkte i modstrid med det, der står i Guds ord. Det Jesus taler om her, det er altså ikke en enshed. Det er altså ikke, at vi skal være ens. Det er ikke det, han siger. Han siger, at er et dybt indre, åndeligt organisk fællesskab med Jesus. De mennesker, der har det, har også et det samme fællesskab med de mennesker, som har det samme, den samme forbundethed til Jesus. Kirkens enhed kommer ikke ved organisationer eller kirker, eller dogmer, eller liturgi eller fremøvelser. Kirkens enhed kommer vi i en kærlighed til Jesus og en troskab mod Guds ord, som kun heligånden kan give os. Og hvad gør vi så, når det ikke lykkes for os, som personer og som kirke, at finde den der enhed, som Jesus han, snakker om her? Jamen så er det, vi må tænke, Jesus beder for os. Ikke alene for dem beder jeg, siger han, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være et. Ligesom du, far, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Det er godt at vide på det personlige plan, og det er godt at vide på det også kirkemæssige og organisatoriske plan. Godt at vide, at Jesus beder for os. Det har vi brug for. Vi har brug for at bekende, hvordan det hele ser ud, og så har vi brug for at bede Jesus være barmhjertig og tilgive os. Og vise os vej til den forbundethed og den enighed, som kun han kan give. Bøn og forbøn er to gode ord. Og Jesus beder for os lige nu. Det er også godt at vide. Hvad så, når livet gør ondt? Hvad så, når vi rammer sig af sygdom? Hvad så når dem, som vi har bedt for i overvis ikke at vise tegn på at være kommet nærmere Jesus? Hvad så når vores børn vælger en anden vej, end den, vi som forældre håber på og har døbt dem til, at bedt om, at de må følge? Hvad hjælper det så med bøn og forbøn, og at Jesus beder for os? Og at vi kan bede både for os selv og for hinanden? Der må jeg sige, uanset hvad du oplever, så er Jesus der. Ikke nødvendigvis for at give dig svar. Han er der for at give dig nærvær, omsorg, trøst. Når du søger forbøn for dig selv eller for andre, så er det jo ikke en eller anden automat, du går ud og putter en myndig i og trækker et, et resultat. Vi kan ikke kommendere med Gud. Men vi kan lægge os på knæ, og vi kan bede den almægtige Gud om hjælp til at leve med en sygdom, til at leve med en sorg, til at holde ud, når det hele er svært. Bøn til Gud, det er at åbne sig for ham. Og nogle gange så er det altså godt at få et andet menneske til at hjælpe med det. Nu vil jeg bede en gammel bøn, som er blevet brugt gennem flere århundreder, som daglig bøn for kirkens fornyelse og enhed. Og derefter så vil Landmrig lige introducere os til det, der skal foregå bag deres spil. Himmelske Far, udgiv din ånd over hele din kirke. Giv os en ny vision af din herlighed. En ny oplevelse af din magt. En ny troskab mod dit ord. En ny hengivenhed i din tjeneste. Så gennem vort fornyede vidnesbyrd, at dit hellige navn må blive æret og dit rige fremmed ved Jesus Kristus, vor Herre. Amen.